0: Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias.
1: No campo do direito de família, a tutela e a curatela são dois institutos que buscam gerir as vontades de pessoas menores de idade ou incapazes, de forma permanente ou temporariamente. Mas de forma prática, como é que elas funcionam? São a mesma coisa? Quem explica pra gente é o nosso comentarista José Eduardo Coelho Dias. Edu, bom dia.
0: Bom dia, Fernanda. Bom dia aos nossos queridos ouvintes da Rádio CBN.
1: Edu, de fato é a mesma coisa? Tutela e curatela ou tem diferenças?
0: Tem diferença. Tem diferença e são diferenças substanciais. Na verdade, é sempre a proteção de uma pessoa incapaz que está em jogo. Mas a incapacidade não é a mesma para toda pessoa e pode variar. Veja bem, nosso Código Civil, Fernando, desde o primeiro artigo, o artigo que abre o Código Civil, diz que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Acontece que a aquisição do status de pessoa é, do nascimento, é a partir do nascimento com vida. Isso está lá no artigo 2º também do Código. Agora, mesmo o nascituro está com seus direitos garantidos, mesmo antes de nascer, ele só não é considerado pessoa ainda, porque a personalidade se adquire com o nascimento, com vida. Então, a gente tem uma capacidade, de, de fato, que é aquela que decorre do nascimento com vida, mas a lei estabelece alguns limites para o exercício dessa capacidade de direito, ou seja, a possibilidade de exercitar pessoalmente os direitos e obrigações que são inerentes à pessoa, são limitadas em algumas hipóteses. Nessas hipóteses, esses direitos e obrigações são exercidas por meio de representantes, assistentes, tutores ou curadores. Entendi. Vamos tentar explicar a diferença... De cada um deles. Eu vou chamar de absolutamente incapazes é, ao exercício pessoal dos direitos os menores de 16 anos. Quem tem menos de 16 anos são então essas pessoas, os adolescentes, abaixo de 16 anos, as crianças, eles são representados por seus pais ou tutores, conforme o caso via de regra, pelos pais, por aqueles que têm o poder familiar. Quando falta o poder familiar, nós vamos nomear um tutor para aquela pessoa, para, aquele, para aquela criança ou para aquela adolescente. Nós temos também o caso do, dos chamados relativamente incapazes, que são aqueles, aquelas pessoas entre 16 e 18 anos, os ébrios habituais, viciados em tóxico, ou aqueles que por algum tipo de causa transitória ou mesmo permanente não podem exprimir com clareza a sua vontade, é, além do, dos pródigos e, e a lei especial vai regular a questão dos indígenas, né? os, os chamados relativamente capazes são assistidos eles, eles praticam o ato diretamente, mas sempre com o auxílio de alguém que a lei vai explicar, normalmente, o, o, aquele que tem o poder familiar é, também. Tanto a representação quanto a assistência são exercidas como regra pelos pais. Agora, nós temos também dois institutos que são moldados para permitir que os incapazes exerçam também os atos da vida civil. Ainda que por intermédio de uma outra pessoa, que são justamente a tutela e a curatela. A grande diferença é que a curatela é destinada para aquele que, mesmo tendo atingido os 18 anos, não tem condição, seja de forma temporária ou permanente, de exprimir, de expressar livremente a sua vontade eles têm algum tipo de incapacidade que não permite com que a sua vontade ou o seu entendimento acerca da situação oposta seja pleno. Então, nesses casos, a pessoa atingiu a maioridade por idade, né? a maioridade, atingiu os 18 anos, mas seja por causa permanente ou temporária, não tem condição de se exprimir ou de entender o que está acontecendo ao seu redor, para essas pessoas nós vamos nomear um curador. Agora, aqueles que não atingiram os 18 anos e que não têm os seus pais como representante por conta do, do, da perda, por exemplo, do poder familiar ou do falecimento, enfim, seja qual for o motivo, quando não tem alguém que exerça o poder familiar, o juiz nomeia um tutor, Tá? E aí tem uma outra diferença que é substancial. Quando eu falo da curatela, que é aquela destinada aos maiores de 18 anos, eu estou me referindo a questões patrimoniais. O curador, ele vai atuar no campo patrimonial. Já a tutela, o tutor, que é para aqueles que não completaram 18 anos, ele atua tanto no campo pessoal quanto no campo patrimonial. Então, é, é, a, a, o tutor, ele vai, de alguma forma, tentar suprir a falta do poder familiar. Note bem, Fernanda, ele não exerce o poder familiar. Ele é uma espécie de substitutivo do poder familiar, a tutela. É uma espécie de substitutivo do poder familiar. E, e vai atuar tanto no campo pessoal, quanto no campo patrimonial daquela criança ou adolescente. Está dando para entender até aí, Fernanda?
1: Sim, no caso da curatela fica exclusivamente voltada para a administração dos bens.
0: Para a administração dos bens. Então, é, e tem um detalhe que, que antes a gente falava da interdição, quando a pessoa, é, é, acontecia algum problema, a pessoa era interditada, o que significava dizer que toda a capacidade dela era comprometida nós tivemos uma alteração substancial no nosso direito a partir da entrada em vigor no Estatuto da Pessoa com Deficiência e nós invertemos a lógica das incapacidades. A teoria das incapacidades do nosso direito foi modificada. Se antes nós apontávamos para uma pessoa e dizíamos essa, é um, essa pessoa é incapaz e aquilo atingia tudo, hoje não é mais assim. Hoje nós partimos do princípio, do pressuposto que toda pessoa é capaz e que para alguns atos ela necessita de apoio. Então, quando o juiz decreta uma curatela, ele tem que ser o mais específico possível. Ele tem que indicar precisamente quais são os atos que podem e os que não podem ser praticados sem o auxílio de terceiro. E lembrando, sempre relacionado ao patrimônio. Então, é, é, o curador... Ele não vai administrar todo o patrimônio e praticar todos os atos. Ele vai praticar exclusivamente os atos que o juiz entender que tem a necessidade de auxílio àquela pessoa. Fernanda, e cá entre nós, para mim foi um grande avanço essa, essa mudança de ótica. Porque nós temos pessoas com, com capacidades, por exemplo para empreender e não tem necessariamente capacidade para guardar o dinheiro, os chamados pródigos. Se eu uso essa teoria antiga de que a pessoa é totalmente incapaz, eu não permito que essa pessoa, por exemplo, trabalhe. Já pensou quanto desperdício de vida, quanta indignidade, quanta depressão a gente causava? Hoje não. Se a pessoa tem capacidades nós vamos valorizar essas capacidades e vamos limitar o exercício da prática dos atos civis exclusivamente com relação àquelas incapacidades pontuais. O que, que você acha disso, Fernanda?
1: Eu, eu, eu entendi é plenamente a diferença. Agora, como que se fiscaliza tanto a tutela quanto a curatela, Edu?
0: Ah, sim. Isso aí você tem é, mecanismos Justamente o Ministério Público tem uma atuação de extrema relevância. É, essas pessoas têm que prestar contas da administração do patrimônio periodicamente ao juiz ao juiz, porque note, a, 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 isso é uma questão que interessa a toda a sociedade, então o Estado interfere nisso, é, é, fiscalizando inclusive a gestão desse patrimônio, porque nós não estamos lidando tão somente com o um aspecto da vida privada, porque todos nós, toda a sociedade tem interesse na proteção dos incapazes. Sim. Então, o Ministério Público atua é, é, de forma importantíssima, o Judiciário atua de forma importantíssima fazendo essa fiscalização. Tem que se prestar contas da gestão daquele patrimônio, prazo máximo para essa prestação de contas é de dois anos. Quer dizer, é, é, a coisa não é simplesmente nomeia e vira as costas e deixa para lá, não. Tem sempre que se fazer essa prestação de contas.
1: Zedu, muito obrigada. Boa semana para você.
0: Estamos aqui presentes. Se Deus quiser, segunda-feira estaremos de volta novamente.